0: Moin, Andi, grüß dich. Wie kann ich dir helfen?
1: Hallo. Äh, du bist ja gerade im Urlaub, ne? Genau. B bist gerade weg, bist gerade an... Äh, wo, was machst du? Liegst du am Strand?
0: Ich, äh, gerade am Pool hier.
1: Ja. Äh, ich, äh... Da, da kam ein Anruf rein. Du hast ja alles auf mich weitergeleitet, ne? Aha. E-Mails und so. Ich soll ja alles jetzt... Äh, dein, äh, Hier, die von, 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 von deinem Buchkram haben angerufen.
0: Ja.
1: Sie brauchten ganz schnell mal äh, kurz so, so ein Fünfseiter, was in deinem nächsten Buch so thematisch alles vorkommt, ne?
0: Aha, kann ich machen, ja.
1: Nee, nee, brauchst du gar nicht. Okay. Nee, ich hab, hab ich schon gemacht. Ich hab mir was ausgedacht.
0: Du hast dir was ausgedacht?
1: Ja, ich habe jetzt nicht geschrieben, dass, dass ich das gemacht habe. Ich habe einfach gesagt, hier, komm, ich will dem Mick auch mal was Gutes tun. Der macht ja für so. mich auch so viel. Und dann habe ich ja. gedacht, ich, ich schreibe mal so ein bisschen was runter. Was ich ich habe mir ein paar Sachen überlegt.
0: Äh, kann ich da noch Wie lange ist das her, dass jetzt, dass jetzt, ist das schon im Das kommen? war ja. jetzt
1: letzte Woche. Weil ich wollte dir nur kurz Bescheid geben, weil ah. die haben jetzt geantwortet, ja. dass das so ein bisschen komisch wäre. Aber sie würden ja. das jetzt erstmal. Aber also, du sollst Also, es ist, es ist Also, ich sage naja, also sie war ein bisschen überrascht, dass du jetzt einen Erotikroman schreiben willst.
0: Ja, gut, aber das ähm, mit dem Sex Dungeon und so, da stand ja schon länger auf meiner Liste.
1: Ja, ja, aber also es ist doch sehr explizit, haben sie gemeint. Aber also sie versuchen das jetzt irgendwie unterzubringen in ihrem Portfolio. Okay. Ja, also äh, sie, sie wünschen sich, also es ist ein bisschen, du sollst ein bisschen weniger explizit schreiben, als ich das jetzt gemacht habe. So. Ja. aber ansonsten haben sie gemeint das wäre schon ganz gut so also, du hättest das schon gut geschrieben so die fünf Seiten es wäre schon überraschend äh, erfrischend also sie haben gemeint das soll jetzt in Zukunft vielleicht mal eher dass du dich auch auf so einen Schreibstil mal einlässt das wäre schon gut
0: ja schwierig ähm, willst du das vielleicht einfach für mich schreiben so als ich Ghostwriter ja äh, meinst du Ey, also ist das denn für dich eine Option erstmal?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe. Das war jetzt ja eigentlich nur ein freundschaftlicher Dienst, ne? Ja. Aber ich kann es versuchen. Ich kann einfach mal ein bisschen schreiben. Ja. Äh, und dann veröffentlichen wir das einfach unter deinem Namen. Also du bist jetzt quasi mein Pseudonym.
0: Ich bin dein äh, Boni-M, ne? Äh,
1: ja, genau, ja. Ich bin Frank ja. Farian und, und genau. du bist, äh, bist Bonnie m ja. und da machen wir das das heißt in Zukunft gibt es dann Bücher unter dem Namen Mikrobran die auch von Mikrobran geschrieben sind oder gibt es auch Bücher unter dem Namen Mikrobran die von mir geschrieben sind Genau. Ja. vom Stil her komplett unterschiedlich
0: ja, Aber, zwei Welten
1: ja da denken alle das ist aber also der ist ja wirklich sehr viel interessiert in vielen Bereichen und auch viel talentiert das ist der kann sich auch immer neu einstellen auf diese Arten von, von Schreiben ja finde ich gut da mache ich ich schreibe dir irgendwie mal so 500 Seiten ein Bumsroman mhm. einfach
0: ja einen schönen, schönen Bumsroman das wird mich sehr ja. freuen ja, cool. okay ja
1: dann machen wir das so
0: sauber dann springe ich jetzt wieder in den Pool mhm. und ähm, du schreibst einfach genau und, und ich schreibe, Ja, ja Nee, cool, dann, äh, du, ich habe gerade Podcast gehört, äh, würde ich dann weitermachen, ne?
1: Hör einfach weiter, ja, und dann, äh, ja. Und dann äh, erhol dich und in einer Woche hast du das Buch. Ich bin da schnell. Wunderbar.
0: Ja, der, du bist eh ein Schneller, das weiß ich ja.
1: Ich diktiere ja, diktier das mit, mit der Diktierfunktion auf dem Handy, mache ich das, schreibe ich das einmal runter.
0: Gar kein Problem, gibt es ja auch noch ein Lektorat und so.
1: Richtig.
0: Hast so. so ah nee, hat mich gefreut, wir hören uns, bleib stabil. Ja Und äh, tschüssi Müsli. Ah, tschüss. Hallo ja. und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Ja. Das war die Anmoderation. Mann, jetzt wollte ich mal anmoderieren. Nee. nee, du kannst diese Folge heute schon beenden. Also lass wir zumindest noch mal eine Anmoderation.
1: Stimmt, ich darf ja heute äh, beenden, denn äh, nur für all diejenigen, die das jetzt schon wieder vergessen haben, wir nehmen ja gerade im Vorhinein auf, ist es jetzt, wir sind jetzt zeitlich. Direkt hinter der letzten Folge von letzter Woche nehmen wir jetzt diese Folge auf. Aber nur die erste Hälfte und die zweite Hälfte, da melde ja. ich mich dann noch mal aus der Zukunft und äh, ja. gehe dann die Kommentare durch, die ihr unter diese Folge Nee, unter die letzte, so, geschrieben habt. Mein Gott.
0: Mhm. Ist das alles verwirrend, ne? Ja. Ja, aber das macht nichts. Ähm, das wird, glaube ich, ganz cool heute. Ähm, Andi, du hattest in der letzten Folge hattest du ein großes Fragezeichen, weil du keine Ahnung hattest ne mit der Synchronisation von Filmen, weil dann äh, löscht man ja quasi die Tonspuren, dann hört man ja nicht mehr die Schritte zum Beispiel, ja. ähm, wie das funktioniert ne? Ja. Und meines Wissens und es kann also ich will jetzt auch nicht hier irgendwie sagen, dass das immer so der Fall ist, aber meines Wissens gibt es sowieso für Filme und Serien Sounddesigner. Das heißt ähm, wenn du Schritte in einem Film hörst, sind das gar nicht die echten Schritte. Wenn eine Tasse Hä? abgestellt wird, ist das gar nicht das Geräusch in dem Moment, als sie abgestellt wurde, sondern das hat nachher eh jemand drüber bearbeitet.
1: Also da hat jemand, also im Film jetzt, ist dann ja. zum Beispiel äh, Jennifer Lawrence und, sag mal schnell, ein Schauspieler, Idris Elba. Und, mhm. die, und die trinken jetzt gerade schön ein Wässerchen, ja, Und dann stellen die ihr Glas ab. Mit ihren prominenten Händen. Ja. Da das, das ist ja fast gesegnet, das Wasser, weil die da schon mal drin genippt haben. so Dann stellen die das mhm. Wasser da ab. Und wenn ich das jetzt höre im Film, dann ist das jetzt, sind das jetzt nicht die prominenten äh, äh, Palmoliv-Hände von Jennifer Lawrence und Idris Elba, das da abstellen, sondern irgend so ein schmieriger Toilin-Ingenieur, der zu Hause ja. in seiner Muffbude so, eine, so ein Glas Cola da irgendwo hinknallt und das mit dem Handy aufnimmt. Das hört man dann.
0: Mhm. Das, das ist ganz gut. Ja? Ich, ich, ich habe hier mal äh, die Webseite moviecollege.de geöffnet und da gibt es einen Artikel über, den, über Geräuscheffekte, Englisch Foley. Und da steht, der Originalton genügt selten den Vorstellungen, Vorstellungen der oder oh, ist schon recht. Den Vorstellungen ah, yeah, yeah. der Zuschauer überzeugt sie einfach nicht. Hier beginnt die hohe Kunst der Geräuschemacher. Schritte das Rascheln der Kleidung beim Ausstehen, Schläge, ja sogar feurige Liebesszenen entstehen akustisch häufig in einem abgedunkelten Studio vor einer Leinwand. Der amerikanische Ausdruck für den Geräuschemacher stammt übrigens vom Erfinder dieses Verfahrens, der in den 50er Jahren in den Universal Studios nachträgliche Vertonungen machte, Jack Foley.
1: Das heißt, ähm, also, das kennt man ja, ne? also Liebesszenen, ja. wie die vertont werden, hat man ja schon mal gesehen, so, so ist lässig, so ist geil, mhm. das kennt man ja.
0: Ja, aber das ist, also ich habe da auch tatsächlich mal eine ne Dokumentation geschaut, wo jemand so besucht wurde, der das macht und der hat wirklich, das war, der hatte so, eine, so ein großes Lager mit, also wirklich tausend Gegenständen, ne? also so ganz viele verschiedene Schuhe, Mäntel, aber auch irgendwelche Türen, irgendwelche Bretter also wirklich für, für alles hatte der irgendwie was und dann, keine Ahnung, wenn dann irgendwie jemand gegen die Wand geworfen wird und zer, zerklatscht, dann, dann ist es eigentlich eine Melone, die man da hört, die runtergefallen ist. Ja. So solche Sachen, ne? Oder der hat dann da irgendwie ein Kiesbett, auf dem er dann mit verschiedenen Schuhen, die er aber in den Händen hält, gar nicht anzieht, ähm, Schritte simuliert, die dann passend, also, und er guckt dabei dann auf den Film quasi und macht das dann synchron dazu gleich. Ich und dann nicht. sagt er so, oh, da waren wir zu spät, da müssen wir nochmal. Ja, also, ähm, also der überlegt sich eigentlich, womit man dieses Geräusch am besten imitieren könnte, damit es zu deinen Vorstellungen passt.
1: Das ist ja schon ein bisschen enttäuschend. Das ist ja dann, also wirklich so wie so eine, ja, wie so eine. Das ist ja alles fake dann. Ja, es also, ist wie Wrestling quasi. Ja, stimmt. Es ist wie Wrestling. Es ist alles. Ja. Das macht mir jetzt die ganzen Filme kaputt. Ich dachte jetzt wirklich irgendwie, dass dass der da die Pralinen hatte und dann da weggerannt ist und so. Das ist ja dann alles fake. Und da, also wenn, wenn selbst der Ton fake ist, dann ist ja die Geschichte auch fake, oder?
0: Und auch die hat sich meistens jemand ausgedacht. außer es steht am Anfang irgendwie, diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten.
1: Ach, das ist ja alles so enttäuschend. Das macht mir jetzt ja. ganz Hollywood kaputt.
0: Ja, ähm, ich glaube, da gibt es noch viele gute andere Gründe, mit denen man dir Hollywood kaputt machen könnte. <lacht> Aber ähm, ja, also das ist, ähm, wie gesagt, also es ist auch wirklich ein Beruf. Es gibt Menschen in Deutschland, ähm, die vertonen dir deine Filme nach. Die gucken da, ah, okay, da wird jetzt eine Tür geschlossen, das macht natürlich ein Geräusch. Ne? Also es sind die, die perfektionieren sozusagen die Illusionen.
1: Haben die dann auch immer, wenn die jetzt unterwegs sind irgendwo, und haben die dann auch immer so eine kleine, so eine kleine Tonangel dabei, dass die irgendwie, weißt du, ich stelle mir das als Partner von so jemandem sehr anstrengend vor. Weil, weil dann gehst du mit denen, machst du irgendwie schön Urlaub, irgendwie auf Malle. Und dann sagt ja. derjenige, ah, nee, aber ich, äh, da, das hört sich gerade so speziell an hier, dieses Kotzen von dem einen. Das muss ich mhm. gerade aufnehmen, weil das können wir für den nächsten Tarantino benutzen, wenn da einer irgendwie so explodiert, <lacht> weil er erschossen wird mit der ja. Schrotflinte, Das klingt genauso, wie wenn der da hier, der Deutsche hier gerade seinen ganzen sankria ja einmal
0: rauskotzt. Und dann muss ich gerade ja. aufnehmen. Gute Frage. Also gute Frage, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, also so stelle ich es mir vor. Das ja. ist ein äh, sehr interessanter Beruf. Ich würde da gerne mal Mäuschen spielen. Das kann man auch gut für einen Podcast machen, glaube ich, weil das ja. ist ja sehr auf Ton basierend. Kann er ja. äh, wenn, wenn ihr so jemanden kennt, kann er vielleicht jemand mal unser, unseren Podcast so vertonen. Ja, einfach so
0: wirklich, also so, ne, auch unser anfangs oder so. Ja. Ja. Oder das ich, also ich sehe auch schon, dass das an uns scheitert, weil wir dann sagen: Oh, ich trete jetzt mal auf die Bremse, zwinker, zwinker, damit der weiß, er muss jetzt ein Geräusch machen, wie wenn wir auf die Bremse treten. Ja, ähm, ja also keine Ahnung.
1: Oder dass irgendwie, dass der ganze Podcast im Hintergrund immer so klingt, als würden wir gerade durch den Schnee laufen. Also eine Stunde lang nur durch den Schnee gehen. Das uh -huh. finde ich gut. Da muss der ja, auch das, auch, da kannst du ja nicht irgendwie, der nimmt ja nicht eine Minute auf und loopt das dann so hintereinander einfach. Das ist auf eine Stunde dann äh, länger geht. Also der, da will ich schon, dass der die ganze Stunde lang mit seinen ausgelatschten Stiefeln, die er sich über die Hände zieht, über äh, Styropor <lacht> läuft. Ne? Das will ich schon. Ja,
0: ja. ja aber es ist so funktioniert das so am Ende des Tages. Also und Ich glaube, das wäre auch tatsächlich was für dich eigentlich.
1: Meinst du, das ist so ein introvertierten Ding?
0: <lacht> ich glaube, du hättest Spaß, dir Gedanken zu machen, was man womit gut imitieren kann.
1: Aber na, ich weiß nicht. Ich, für mich es klingt dieser Beruf ein bisschen wie kochen. Also wenn äh, ein guter Koch, ne, der kocht ja nicht und guckt, ob es schmeckt, sondern der hat das schon im Kopf. Der denkt sich so, boah, hier irgendwie Senf mit äh, Himbeermarmelade. Das, mhm. das ist doch logisch, dass das geil schmeckt. Und dann probiert er das und dann denkt sich, ja, hatte ich recht. Und genauso ist es mit den Tönen. Also du, du hast irgendwie im Kopf, also wenn ich jetzt hier mit äh, dem Handschuh über dieses äh, geriffelte Metallblech gehe, dann klingt das so, wie wenn man sich einen, äh, äh, den, den Reißverschluss von der Hose aufmacht. So klingt das mhm. dann. Und dann macht er das, dann denkt er sich, ja, hatte ich recht. Stimmt, klingt wirklich ja. so. Und ich müsste das aber alles ausprobieren erst.
0: Das ja, ist da wächst ich ja rein, ne? Aber ich, ich frage mich halt so, ob man kommt man immer in den Bereich, wo man sich fragt, ob man sich selbst noch und seinem, seinem eigenen Urteilsvermögen noch trauen kann? Also wo du, weil du fängst ja an, also ich glaube, ich würde dann irgendwann anfangen, dann halt nicht mehr den Reißverschluss zu hören, sondern das Wellblech. Ne? Ach, also dann würde ich ja. mich komplett selbst in hinterfragen, wie klingt eigentlich nochmal ein Reißverschluss? Oh, da ist du so eine Sinnkrise mit Tönen. Ja, ja.
1: <lacht> Aber warum? Also ist das auch, <lacht> machen die sich den Beruf nicht selber schwer? Weil also man könnte jetzt ja einfach mit dem Reißverschluss von der Hose an Mikrofon gehen und den aufmachen. Dann hätte man ja einen Reißverschlusston. Aber die müssen das irgendwie so kompliziert machen, ne? Hier ja, nochmal mit Wasser und einem Wellblech und so. Das sich doch dumm
0: in der Abrechnung, oder? Wenn du sagst so, hier, ich berechne ihn irgendwie eine Stunde für Reißverschluss imitieren und dann hast du es einfach wirklich mit einem Reißverschluss gemacht. Also muss dann ich ja weiß, auch einen Grund finden.
1: Ja, also das, das da muss man nochmal drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist, ob das, naja. Mhm. Na Aber ein ähm, interessanter Beruf
0: definitiv. Also da, da gibt es auch auf YouTube so die eine oder andere Doku drüber. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, gerne. Ja. Ähm, ja, da gibt's. ich dachte so, wir, wir mussten es ja heute inhaltlich ein bisschen vorbereiten, weil ansonsten ist ja so, wir erleben jede Woche sehr viel, über das wir dann in diesem Podcast reden können. Das ne? so ist ein bisschen unser Tagebuch irgendwie, da können wir dann mal in 30 Jahren zurückblicken und sagen, ach schau an, die Woche war ich im Planetarium gewesen und habe was <lacht> über die ISS gelernt. Ja, ist jetzt diese Woche schwierig. Ähm, wir müssen voraufnehmen. Aber wir sind ja hier äh, Dichter und Denker quasi. Also vor allem Denker und immer auch ein bisschen dicht. Ähm, dieser Boomerwitz wurde Ihnen präsentiert von einer <lacht> Facebook-Gruppe. Ja. Ähm, ja. Ähm, aber wir erfinden ja gerne Dinge. Und deswegen habe ich mal gegoogelt nach Dingen, die Leute erfunden haben, aber die also, es nie in die Umsetzungsphase geschafft haben. Also was heißt, ja, vielleicht wurden sie sogar umgesetzt, aber die haben nie den Markt erobert. Aha. Und ähm, ich dachte, ich werfe einfach mal ein paar Sachen in den Raum und wir reden da so ein bisschen drüber. Also ja. weil jetzt, jetzt bewerten wir andere mal. Also wir oh, das präsentieren ist nicht unsere eigenen Ideen, sondern fasseln können über andere. Ja, bin ich dabei. Und der Erst, die erste Erfindung heißt Message Me, also von Massage. Massier mich.
1: Massage ähm,
0: Me. Ja, Massage Me. Ja. Ähm, und wurde... Damals für die Playstation 1 erfunden. Ähm, Ach so. Ja, konntest du mit der Playstation 1 verknüpfen? Ähm, ich dachte,
1: also, äh, weißt du, an was ich jetzt erst gedacht habe? Dass das sowas ist wie Lieferando. Ah, also, du kannst irgendwie äh, ja. online, kannst du dir halt anstatt Essen bestellen, kannst du dir einen Masseur bestellen nach Hause.
0: Ich merke, die, die, also, das Konzept ist gut für dich. Ne? Also das, ja, der äh, kommt dann
1: da irgendwie mit so einem Fahrrad an. Ja. <lacht> mit so einem unwürdigen. Äh, unwürdigen Orange irgendwie der komplett Sturm verschwitzt.
0: Regen irgendwie geradelt. Ja. Irgendwie. Ja. Ja.
1: Mit so einem riesigen Rucksack hinten auf, wo dann so die, diese Massageliege drin ist und ein bisschen ja. Öl, Handtücher. Ah, ja. Okay. Ja, okay, also es ist nee, ein Spiel also es ist, für die Playstation.
0: Nee, es ist kein Spiel, es ist äh, ein Gamepad. Also kannst du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, sieht aus wie so ein Polunder, den irgendwie Horst Schubert immer trägt. Ja. Ähm, ist das Horst Schubert? Ist das, das ist der Polunder-Typ, ne?
1: Heißt der, heißt der Schubert? Ich glaube, der heißt Schubert. Schubert ist der, der, der... Schu, Horst, Schu, nee, Haus Schubert heißt der nicht.
0: Polunder. Olaf Schubert. <lacht> ja,
1: okay, Olaf Aber Schubert. Aber es ist gut, dass man den
0: unter Komedien Polunder sofort findet. Ne? <lacht> also, ja. also es sieht wirklich aus so ein bisschen wie so ein Polunder von Olaf Schubert. <lacht> ähm, und der hat so... <lacht> Schubert. <lacht> <lacht> Wer ja. ist denn Horst Schubert? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Horst Schubert. Das klingt so ein
1: bisschen wie so ein Musiker. Also hier so, der Symphonien geschrieben hat.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Ich weiß aber nicht, ob der Polunda getragen hat. Auf jeden Fall, das ähm, Message Me ist ein Controller, ein Gamepad für die PlayStation One gewesen oder sollte es werden. Ähm. Also diesen Polunder hat man sich dann übergezogen, dann waren auf der Rückseite waren so verschiedene Felder mhm. ähm, und je nachdem, wo man gedrückt hat, hat man dann halt das Spiel gesteuert. Das heißt, die massierende Person konnte durch Berührung, durch Drücken auf dem Rücken bzw. dem Polunder ähm, das Spiel steuern. Und das sollte halt eine massierende Funktion beim Partner haben, der diesen Polunder trug.
1: Was eine Scheiße! Also ganz ehrlich ja. das heißt du brauchst also du ziehst das Ding an dann brauchst du noch jemand anderen der dich massiert und damit dem ja. nicht langweilig wird weil man macht das ja dem Partner nicht so also ja. da muss man ja schon also normalerweise wenn es das Ding jetzt nicht gäbe wird man ja den Partner dafür bezahlen dass er ihn dass man massiert wird ne? weil das das macht ja. man in einer Beziehung nicht äh, und damit dem nicht langweilig wird beim Massieren äh, dem also demjenigen der massiert dann wird dann noch irgendwas ge gezockt währenddessen oder wie ja. Ja, was eine scheiß Idee.
0: Ja, also ich finde es, also ich finde so massieren ne, ist ja auch immer so, man nimmt sich bewusst Zeit jetzt äh, für den Partner oder die Partnerin so, ne, das ist ja auch, also ich widme mich jetzt dir mit meinen Händen und gebe dir Entspannung. Und wenn das nur unter der Voraussetzung passiert, dass ich dabei irgendwas zocken kann und man eh abgelenkt ist, ich finde, das nimmt diese ganze Intimität, ähm, die in dem Massiervorgang steckt, komplett raus.
1: Und das ist, finde ich, auch ein erstes Anzeichen dafür, dass man wirklich spielsüchtig ist. Also das ist so, ja. wie wenn man jetzt irgendwie in der Pizza noch äh, so ein bisschen Nikotin reinmachen würde, weil man ja während dem Essen nicht Zigarette rauchen
0: kann. Ja, also wenn sich das jetzt noch irgendwie mit dem Casino verknüpfen lassen würde, irgendwie hier schon mit dem Online-Casino, was irgendwie auf Malta sitzt, ähm, das wäre ganz schwierig.
1: Nee, also das, ja, absolut, hast du recht, ist eine Scheiß-Idee. Auch gut, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Da hatten wir schon wesentlich bessere Ideen.
0: Ja, ne? Aber es ist, also ich finde es auch wild, dass, dass, also wir haben ja hin und wieder blöde Ideen. Aber wir lassen zumindest dann auch Scheit, also wir verfolgen das nicht. Aber dann gibt es halt Leute, die das wirklich in den Prototypen umbasteln und sich dann da mit ihrer Partnerin hinsetzen. Also War, ja. ja.
1: Waren die auf der Gamescom damit irgendwie? Kommt ko 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 man äh, denen mal vor den Stand spucken für die Scheiß-Idee? Äh.
0: Schön von Stand Karen. Machen wir nur bei Fortnite. Ja, naja, ähm, nächste dumme Idee ist ähm, der Flitzer, so wird es genannt. Ich lese es einfach mal vor und ähm, vielleicht hast du dann ein Bild davor. Eine Möglichkeit, die Unbequemlichkeit eines Fahrradsattels und die unnatürliche Bewegung der Pedale zu überwinden besteht darin, einen Gurt an einen Überrahmen mit Rädern anzubringen. Offensichtlich. Ideal für Abfahrtsgeschwindigkeiten, um dann in der Ebene wie ein Kleinkind zu laufen. Wie das doch nicht auf jeder Straße ist, wie das noch nicht auf jeder Straße ist, ist schleierhaft. Wer hat denn das geschrieben? Das ließ sich ja komisch übersetzt. Also muss es dir vorstellen, das ist quasi ein Fahrrad. Ja. Und das hat einen Rahmen der... Geht von einem Rad hoch, dann in so eine Schräge leicht nach oben und dann zum anderen Reifen wieder runter. Aha. Und an diesem Rahmen hängen Gurte, in die du dich einhängen kannst, dass du quasi unter diesem Rahmen baumelst. Ah, ja. Und du hast keine Pedale, sondern du, du kannst mitlaufen quasi. Ähm, und das fand wohl jemand so cool, dass es dazu sogar so eine richtige Grafik also gibt.
1: Das ist quasi, also es ist quasi wie gehen.
0: Ja, aber du, du hängst cool in einem Rahmen und bist an Rädern und wenn es bergab gibt, kannst du ui, rufen und ähm, dich an der Geschwindigkeit erfreuen.
1: Weil, Also ich weiß hast du schon mal, das sieht man ja hin und wieder mal auf so kleinen, so wie so eine Art Dorffeste oder sowas oder irgendwo ist das mal aufgebaut. Für Kinder, so, da hängst du dich auch ein und dann kannst du so Trampolin springen, weißt du? Da hängst du in so einem Gurt ja. und an so Sein, links und rechts. ja. Und hast du es schon mal gemacht? Nee. Ich kann es dir nicht empfehlen. Es ist, Also ich glaube, gerade als Mann ist es einfach wegen der Physiognomie schwierig. Ja. Mhm. Es kann schon wehtun. Und dass ich, dass ich mir dann denke, jetzt ich malträtiere mich jetzt hier für eine halbe Stunde, weil ich jetzt zur Arbeit fahre. Ja. Und, und, also, und riskiere hier, dass ich noch mal Kinder bekommen kann. Und dass ich dann auch noch so dumm in diesem ganzen Ding drin hänge, während ich im Prinzip ganz normal gehe.
0: Ja, das ist also ich glaube, man sieht halt wirklich aus, glaube ich, wie so ein Kleinkind irgendwie, obwohl man irgendwie zum nächsten Meeting ist und da irgendwie keine Ahnung, Geschäftsanteile für 30 Millionen verkaufen möchte. Ähm, schwierig.
1: Aber warum, also jetzt nochmal, warum hängt man in so einem Gurt? Weil man kann doch einfach ein Fahrrad bauen ohne Pedale und da kann man doch auch laufen. Also wenn der. Ja, wenn aber der dann so,
0: hast du ja noch den Fahrradsattel, der unbequem ist. Ach so, also,
1: aber der Fahrradsattel ist so extrem viel unbequemer als so ein komisches Gurt-Set, wo ich wahrscheinlich auch mich erstmal wie so ein Formel-1-Fahrer erstmal fünf Minuten da rein, ja. äh, irgendwie äh, Sechspunkt-Gurt da irgendwie so rein manövrieren muss. Das geht ja auch nicht mehr. Also beim Fahrrad kannst du ja einfach draufsetzen. ne? ja. Ja, ja.
0: ja, also genau, hat glaube ich auch einen Grund, dass es sich nicht umgesetzt
1: aber, hat. Aber also, okay, kurze Frage, hat es da gedümmelt damals? Waren die bei ich, der Höhle der Löwen, hat es da gedümmelt?
0: Ich, ich vermute nicht. Ah, okay. ich, ich weiß es nicht, aber ähm, naja, ähm, das, das nächste finde ich sehr spannend, das könnte ich mir noch am ehesten, glaube ich, vorstellen, ähm, das sind die Metalldetektor-Sandalen, also Statt so eines extra Geräts hast du einfach diese Detektoren direkt unter der Sandale. Das heißt, du spazierst über den Strand und wenn du über etwas rüberläufst, dann ähm, piepen deine Sandalen. Ach,
1: das habe ich schon mal gehört, glaube ich. Mhm. Finde ich, also das finde ich jetzt erstmal gar nicht so scheiße. Ich, äh, mir sind solche Leute, die mit so Metalldetektoren am Strand langlaufen, sind mir grundsätzlich erstmal ein bisschen... Suspekt, weil ich denke mir immer, was suchen die da jetzt genau? Aber was erwarten die, dass sie da finden? Ja. Also ist es, ist die Wahrscheinlichkeit, also das Meer ist ja schon groß, ne? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt jemandem vor zehn Jahren in irgendeinem Schiff so ein riesiges Goldamulett ins Wasser gefallen ist und dass das ausgerechnet da jetzt an dem Tag, wo du da mit deinen Sandalen <lacht> über den Strand läufst, wird das ausgerechnet da angespült und dann findest du das. Mhm. Ist das, also da ist es doch wahrscheinlicher, wenn ich irgendwie durch Berlin gehe und in der Kotze von anderen rumwühle, ob ich da was wertvoll, so einen Goldzahn finde oder so. Das ist doch wahrscheinlicher, als da jetzt irgendwas am Strand zu finden.
0: Ich aber weiß es halt nicht, ja.
1: Aber wenn jetzt die Sandalen immer piepen, wenn da jetzt irgendwer einen Kronkorken mal liegen hat lassen oder so, das ist doch auch nervig,
0: oder nicht? Aber ich glaube, es stimmt. Also, du hast halt beide Hände frei, ne? Aber. Keine Ahnung, man, also man sieht diese Leute, die haben ja immer so eine schwenkende Bewegung, wenn sie nach vorne gehen. Ne? Also von links ja. nach rechts, von rechts nach links. Ich glaube halt, dass du sehr viel weniger damit abdecken würdest.
1: Ja, das stimmt. Außer du hast Riesenlatschen einfach. Also ja. so jemand mit Schuhgröße 55, der könnte das gut machen.
0: Mhm. Aber grundsätzlich ähm, finde ich eine ähm, gute Idee. Ich glaube, der Markt ist halt nicht so groß. Ne? Also da würde es nicht dümmeln.
1: Nee, und es ist wirklich nur für Freaks.
0: Ja, es also, ist sehr, sehr nischig. Ja. Ähm, nächste Sache, hier Eiscreme war bei uns ja auch schon häufiger ein Thema. Ne? Also ja. wir, sind ja, wir beide sind ja gerne mal irgendwie an der Eisdiele und gucken, was so die örtlichen Geschmackssorten hergeben und das ist der Ice Cream Cone Rotator. Also es, ist, ähm, es ist quasi eine, eine Plastikwaffel, ähm, in die kannst du deine Kugel Eis reintun und dann kannst du per Knopfdruck, kannst du die Kugel dann sich drehen lassen, weil du willst ja nicht die ganze Zeit an einer Seite lecken, sondern dann hast du das, das schön hier so das 360-Grad-Erlebnis. Ähm, ich finde es völlig bekloppt, weil ich wusste nicht, dass das, also man sagt ja immer, Erfindungen müssen Probleme lösen. Ja. Und ich wusste nicht, dass es ein Problem ist, dass die Eiskugel sich nicht dreht. Also weil dann drehe ich halt mal so ein bisschen mein Handgelenk oder so, damit ich auch mal eine andere Perspektive für meine Eiskugel bekomme.
1: Also die, die Idee ist quasi, du tust dein Eis da rein, streckst ja. die Zunge raus, drückst auf Start und dann, mhm. wartest, dann hältst du das Eis an deiner Zunge und wartest so lange, bis das Eis weg ist. Weil sich das nee, ja dreht.
0: Ich, ich glaube, die Idee ist sozusagen, du hast die da drinnen, leckst irgendwie drei, vier Mal und denkst, okay, jetzt würde ich gerne mal an einer anderen Stelle lecken, weil immer an der gleichen ist ja langweilig. Dann drehst du sie ein bisschen und hast eine neue Stelle vor dir.
1: Ach. Ach so. Ja. Ach nee, das ist eine Scheißerfindung. Weil das andere, ja. hätte ich gedacht, da, da könnte ich noch irgendwie einen Sinn drin sehen. irgendwie, Aber auch selbst das, also wie sieht, wie sieht das denn aus? Also wenn du damit mit so einem Ding dann da rumgehst, komplett, ja. also was ein Quatsch.
0: Nee. Ja. Also, also viel Plastikmüll, der da produziert wird. Ähm, ja. Ähm, und das ist ja
1: auch ich, was, also äh, nur, das, das ist ja auch was wahrscheinlich, das ist wie damals aus der Mickey Mouse, habe ich ja schon mal erzählt, ne, als da so ein so ein Handventilator drin war und der ist mir kaputt gegangen, weil es draußen zu warm war. So, also also quasi für den Grund, für den er gebaut wurde, ist es dann doch zu warm draußen. Und das ist ja beim Eis auch so, das ist ja auch das ist mal auch wenn es warm ist klar, das Eis gibt noch mal ein bisschen Kälte ab, aber das ja. wird wahrscheinlich nicht reichen. Das heißt, das Ding, das schmilzt wahrscheinlich wegen der Hitze, geht das einfach kaputt.
0: Nee, das ähm, ist Muss muss so sein. Also das nächste finde ich noch sehr spannend und ich habe mir gerade auch noch mal schnell den Text durchgelesen. Ich bin mir sicher, dass das irgendwie von Google übersetzt wurde, weil hier steht Fingergabel, tun Sie nicht so, als wäre das Ergreifen einer Gabel keine harte Arbeit. Wir alle wissen es und deshalb wurde die Fingergabel geboren. Aus echtem Bedarf, sicher. Stecken Sie diesen 150 Pfund 50 teuren Metallstab auf Ihre Ziffer und essen Sie weg, ohne all den griffigen Halteaufwand. Also das, im Grunde ist es ein Stück Metall, also so ein... So ein ja. So ein Tonister quasi, wo man seinen Finger reinstecken kann. Das Ende davon sieht aus wie eine Gabel. Und dann kannst du quasi deinen Finger ähm, in das Essen stecken. Also ja. quasi die Fingergabel ins Essen stecken und dann essen. Also du musst keine Gabel greifen, sondern kannst einfach mit deinem Finger Sachen aufpieken.
1: Ja, aber jetzt mal blöd gefragt. Also wenn man jetzt Nudeln isst, ne? dann dreht ja. man ja die Gabel. Wie macht man das dann? Also muss ich dann meinen Finger ausrenken? Oder muss ich dann, dann so um den Tisch rumgehen, damit ich
0: <lacht> genau. das drehe? Wie bei Runde früher auf dem Schulhof muss ganz schnell um den Tisch rumrennen. Ja, weil, ja. also das ist
1: ja mal richtig beschissen. Du könntest natürlich auch einfach den
0: Teller, Teller drehen, also ähm, das Ach so. Halt so einfach.
1: Ja, nee, das wird zu einfach. Das wäre auch ja. dumm. Also auch wieder, also ich glaube, Ideen sind generell dumm, wenn ja. ich innerhalb von, also während mir die Idee vorgelesen wird, ich schon in, in einen Fall finde, wo es Quatsch ist, wo es nicht sinnvoll ja. ist, wo es schlechter ja. ist als vorher, dann ist es eine schlechte Idee. Dass das wirklich die Produktreife erreicht hat, dass man das kaufen kann, das ist ja wirklich peinlich.
0: Ich glaube, man muss auch einfach akzeptieren, dass es Dinge gibt, die nicht weiter verändert werden müssen. Und ich finde, eine Gabe gehört dazu.
1: Es muss nicht optimiert werden. Ne? Es, ist, ja. es hat sich jetzt durchgesetzt. Man kann sich vielleicht drüber streiten, eine ne Zacke mehr oder weniger. Ja. Also, ich verstehe auch ganz ehrlich nicht, warum jetzt so Kuchengabeln, ne, haben, glaube ich, meistens nur drei Zacken.
0: Oder? Ähm, ja, die haben einen weniger, ne?
1: Ja, und normal, also das ist auch wieder eine Frage, wie, wie viele Seiten hat eine Gitarre, könnte man jetzt auch fragen, wie viele Zacken hat eine Gabel? Ich glaube, es sind vier. Mhm. Oder fünf? Nee, es sind vier, glaube ich. Äh, aber warum hat die Kuchengabel eine weniger? Ist jetzt Kuchen irgendwie, weil den will man doch auch schnell reinschaufeln, oder? Da brauchst du auch einen Zacken. Ich brauchst du eigentlich zwei Zacken mehr
0: ich glaube das soll so ein bisschen Kuchen ist, ist ja auch so ein, so ein Ding von Entschleunigen, ne? Kaffee und Kuchen ich glaube ja. einfach um das so ein bisschen rauszunehmen den Druck
1: Aber also wer hat gesagt ist, es besteht eine Notwendigkeit dafür dass wenn man Kuchen isst, muss die Gabel auch ein bisschen kleiner sein
0: <lacht> ja wahrscheinlich damit Also wie gesagt, sich mehr Zeit lassen nicht immer so große Stücke ne? Ähm, ist alles ein bisschen edler, wie auch immer ich würde sagen eine Erfindung machen wir noch ja und dann entlasse ich dich in die Kommentare ähm, es ist nämlich der, der Haustier Duschvorhang es, es ist ein, also am Ende des Tages ist es ein Duschvorhang, der so zwei Stellen hat, wo man von außen dann seine Hände durchstecken kann um den Hund der in der Dusche steht und darüber selten erfreut ist ähm, zu waschen und zu schamponieren also manche hantieren so ihre Kryptonit-Stäbe. ja ähm, und andere eben halt ihre Haustiere.
1: Jetzt auch wieder doof gefragt. Da sind zwei Löcher drin, hast du gesagt, ne? Für jeden ja, Arm
0: eine. Also, das sind keine Löcher, sondern es sind halt, wo man seine Arme und Hände reinstecken kann. Ach. Um, und das also wie so Handschuhe quasi. Ah, aha, dass ja.
1: man, also wenn man den Hund dann wäscht, dass man den äh, Duschwang auch schön dann runterreißt, ne? Außersehen. <lacht> genau. Also man, aber dafür <lacht> ist man
0: nicht nass geworden.
1: Ja, und wie macht man das mit dem Gucken? Weil also, wenn der, der ist durchsichtig. Ah, okay, aber das heißt, aber wenn der nass ist oder so, oder sich so ein bisschen wälzt, ja. dann sieht man ja auch schlechter, weil der dann so, ne, da kann man ja nicht mehr so gut durchgucken dann.
0: Ja, also optimal ist es nicht. Mhm. Ähm, ich stelle es mir auch sehr kompliziert vor, jedes Mal, wenn, wenn der Hund mal sich wieder in den Kacke gewälzt hat, erstmal diesen äh, Haustier-Duschvorhang aufzuhängen. Das ist ja auch so ein Prozess, der der braucht ein bisschen Zeit, weil also der ist jetzt nicht so schön, dass man den da immer hängen haben möchte.
1: Ach so. Also dass du, wenn du dich jetzt duschst zum Beispiel, ja. dass dann da irgendwer nochmal in die Handschuhe schlüpfen kann und dich dann vielleicht nochmal einseifen. Ja. Das willst du nicht.
0: Äh, okay, aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht
1: betrachtet. Ja. <lacht> Na, äh. Äh, da, äh, interessante Erfindung, aber ich glaube wirklich, das größte Problem ist, dass die Halterung, an denen äh, so ein Duschschwung normalerweise dran ist, von Wohnung zu Wohnung auch mal unterschiedlich sind, auch mal unterschiedlich stabil sind, dass man dann außerdem wirklich das ganze Ding einfach ja. mit runterreißt auf den Hund. Der Hund wird aufgespießt, tot. Und das will man ja nicht. wie machst also ich du bin das?
0: Da, mh, ja? Ich, ich wasche den Hund einfach nicht.
1: Also ganz ehrlich jetzt, aber da kann man doch einfach sagen, dann mache ich das gerade mal nackt, oder nicht? Macht man das? Ja, Ist das
0: also kann man auf jeden Fall machen. Und auch gerade keine Ahnung. Es ist ja auch nicht so, dass man, wenn man seinen Hund duscht, dann irgendwie die, die Dusche volle Pulle aufdreht und dann irgendwie so. Also das, man macht das ja auch mit wenig Wasser kontrolliert, dass da auch nichts zu sehr ins Gesicht geht und so. Ich habe das jetzt nie so als so ein Riesenproblem empfunden. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich einen kleinen Hund habe.
1: Ja, also der, falls wenn ich ihr in die
0: Dusche stecke, auch einfach gar nicht mehr rauskomme, weil es alles zu rutschig ist für ihn. <lacht>
1: ich stell mir gut vor ähm, also, falls ihr gemerkt habt, jetzt, falls ihr euch in irgendeinem Problem wiedererkannt habt und ihr sagt nee, also Micke, Anne, da habt ihr vollkommen Unrecht, das ist eine geniale Erfindung ja äh, dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann, äh, das würde mich wirklich interessieren, wie da euer Standpunkt ist mhm. ja,
0: sehr schön Andi, ich ähm, bedanke mich an der Stelle ähm, ja. danke dir ähm, werde ich mich verabschieden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Andi in der folgenden ja, knappen halben Stunde, die jetzt sich Zeit nehmen wird für eure Kommentare, da äh, mit viel Begeisterung bestimmt drüber reden wird über eure Fragen, über die Top 5, wo oh, du musst eine ganze Top 5 alleine fällen. Ne?
1: Ja, das habe ich letztes Mal auch schon gemacht, als du mich alleine gelassen ah. hast. Das kriege ich schon hin.
0: Supi, ich habe keine Sorge, ich äh, verabschiede mich dann mal wieder auf die Sonnenliege hier. Ja, viel und Spaß noch bei dir beim Faulenzen, ne? Dankeschön, dann hören wir uns nächste Woche wieder, bis dahin.
1: Bis dahin und äh, jetzt geht's weiter. Ja, danke Andi für die Information, dass es jetzt direkt weitergeht. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ähm, herzlich willkommen, ihr hört jetzt Andi aus der Zukunft, also für euch aus der Vergangenheit, aber für den Andi, der damals mit Mickel aufgenommen hat, aus der Zukunft und für mich selbst gerade aus der Gegenwart bisschen verwirrend. Ich gehe jetzt äh, einmal die Kommentare durch, die ihr unter die letzte Folge 263 geschrieben habt. Äh, was ISS denn los? Hat sich Micke auch wieder selbst übertroffen beim Namen äh, der Folge. Äh, elf Kommentare sind's und äh, wir beginnen mit Kommentarschreiber auf 450-Euro-Basis. Und äh, er, ja genau, es heißt Lukas, ist aus Norwegen. Und schreibt, hallo Michael und Andreas, ich melde mich mal repräsentativ für all eure ZuschauerInnen, denen es schon eine zu große Hürde ist, auf eure Webseite zu gehen und einen Kommentar zu schreiben. Das ist sehr sympathisch. Ich bin gerade im Urlaub in Norwegen, das ist wiederum sehr enttäuschend. Ich dachte, Lukas ist tatsächlich aus Norwegen. Ähm, nun gut. Äh, und habe deshalb Zeit da dies mein erster Kommentar ist und sich einiges aufgestaut hat, hätte ich das Angebot, das ist immer schlecht, wenn, wenn da steht, ich schreibe jetzt einen Kommentar, weil sich einiges aufgestaut hat. Meistens ähm, kommt dann was äh, staatsfeindliches. Naja. Äh, mein erst äh, einiges aufgestaut hat, hätte ich das Angebot, da ihr irgendwann mal über Kinos intern geredet habt, mich als Whistleblower zur Verfügung zu stellen, da ich in einem arbeite. Oh. Das ist, dann äh, haben wir jetzt schon zwei Kinomitarbeiter äh, in unseren Reihen mindestens. Ähm, hau doch mal raus. Äh, würde mich wirklich interessieren, äh, woher bezieht ihr die Nachos zum Beispiel? Das würde ich gerne mal wissen, falls ihr Nachos anbietet. Und äh, warum zeigt ihr, das habe ich mich auch äh, letztens gefragt, warum zeigt ihr keine alten Filme? Also äh, jetzt nicht alte Filme im Sinne von, von 1940, 1950, sondern warum werden im Kino nicht einfach mal noch mal, weiß ich nicht, noch mal der erste Iron Man gezeigt oder so. Warum müssen es immer die neuesten Filme sein? Das habe ich mich gefragt. Äh, PS, könntet ihr mal abwechselnd zwei bis drei eure Lieblingssüßigkeiten in vielleicht absteigender Beliebtheit nennen? Liebe Grüße, Lukas aus Norwegen. Ähm, ja, äh, abwechselnd ist jetzt gerade schlecht, ähm, aber wir können es so machen, äh, dass ich einfach äh, das, was Micke, weil ich bekenne Micke in- und auswendig, sowohl äh, physisch als auch psychisch, und ich würde einfach seinen Part übernehmen. Also, äh, Mickel fängt an. Und auf Platz 5 seiner Lieblingssüßigkeiten ist so ein ähm, schönes Beef Wellington. Mickel ist ja großer äh, Fleischfan Und für ihn ist äh, Fleisch eine Süßigkeit. Das ist einfach, das kann man sich mal nebenbei rein reinpfeifen, einfach so. Und ähm, eine seiner Lieblingssüßigkeiten. Schönes Beef Wellington, schön eingewickelt. Äh, das mag er sehr gerne. Meine, äh, Mein Platz 4 ist, ähm, ja, ich würde sagen Toffifee. Äh, Toffifee ist, äh, da ist ja eine, eine Haselnuss drin, das ist immer überraschend, bin ich immer wieder überrascht, wenn ich so ein Toffifee esse, dass da war ja was drin ist ähm, und ich äh, verstehe allein also die, die Herstellung nicht. Es ist für mich schon zu kompliziert, mir vorzustellen, wie das Ding wohl hergestellt wird, das ist ja so ein, weiß nicht, ja also so ein, ich weiß auch gar nicht, was das genau ist, so, so ein Material, so hellbraun. Und dann kommt da Schokolade rein und dann noch eine, eine Nuss. Äh, äh, ganz kompliziert. Da, da muss jemand was erfunden haben. Das Toffifee kann es erst seit 2010 geben. Vorher war das wahrscheinlich technisch gar nicht möglich, sowas herzustellen in großen Massen. Äh, auf Platz 3 der Lieblingssüßigkeiten für Mikkel ist äh, ein schönes von ihm äh, selbst geschossenes äh, Rehfilet. Mikkel ist ja Jäger. Ähm, und das äh, mag er gerne. So ein schönes, frisches Rehfilet, auch gar nicht abgehangen. Da beißt er direkt ins von ihm höchstpersönlich geschossene Reh rein, direkt noch im Wald. Äh, einfach mal so nebenbei als kleiner Snack. Äh, das auf Platz 3. Auf Platz 2, ähm, für meine Lieblingssüßigkeiten würde ich sagen: Ah, das ist schwer. Ich glaube, ich würde sagen: Milky Way diesen Milky Way-Riegel. Was ich auch gelernt habe, ich glaube, in, in den USA gibt es keinen mars sondern der mars ist da Milky Way oder andersrum, oder Milky Way ist da Mars, irgendwie so. Also es ist ganz verquer, wahrscheinlich wieder rechtliche Probleme. Hat wieder jemand einen mars in die Mikrowelle gepackt in den USA, dann wird äh, die Mars Incorporated auf 5 Milliarden Dollar verklagt und seitdem Machen sie nicht mehr diese, diese Creme da rein, sondern nur noch Ach, ich weiß es auch nicht, was da in deren Köpfen vorgeht. Aber auf jeden Fall, Mickey Way, beste Regel, den es gibt. Ähm, und auf Platz 1, äh, Mickel wieder ist dabei. Lieblingssüßigkeiten äh, von Mickey sind diese äh, Ich weiß nicht, ich glaube, von Haribo heißt das diese diese sauren Würmer. Äh, heißen die, glaube ich. Äh, die mag Mickel sehr gerne, weil, und das wissen ja auch nicht so viele dass äh, Mikkel ja äh, seit langer Zeit jetzt schon ein Toupet trägt. Und ähm, da, manchmal, wenn er das nicht dabei hat, oder wenn das so, äh, na, dann, dann kann er sich da einfach so diese Würmer auf den Kopf packen, Die vorwiegend gelb. Da kann er, kann auch ein bisschen mal variieren. Privat trägt er meistens nur rote Haare, aber äh, wenn er dann mal rauskommt, dann immer die, die gelben Würmer. Und also ne, weiß ja auch niemand, dass Mikkel gar nicht mehr so viele Haare hat. Naja. Das äh, sind die Top 5 der Lieblingssüßigkeiten. Michi schreibt ganz viele Kommentare. Äh, auch sehr sympathisch geschrieben. Und zwar hat er ausgerechnet, <lacht> wie viele Kommentare es gibt. Also, 400, ich habe ja gefragt, äh, bitte neun Schnitt ausrechnen. Die Kommentaranzahl pro Folge. Und äh, er schreibt: 477 Kommentare gab es dieses Jahr. Äh, vier als wenigste. Also, eine Folge hat nur noch vier Kommentare. Und. Die meisten äh, Kommentare waren zwei Folgen mit 24 und direkt hintereinander waren die beiden im April. Äh, bei 31 Folgen bis zur letzten am 4. September kommt mein Taschenrecht nie auf einen Schnitt von 15,39 Kommentare pro Folge. Jetzt müssen wir dazu sagen, also er schreibt noch dazu, Lieben Gruß war anstrengend. Jetzt haben wir ja in der letzten Folge schon jemanden gehabt, der da extra ein Skript gebaut hat und sich das automatisiert hat ausrechnen lassen. Der kam auf einen Schnitt von, ich glaube, 16,5, ne? Das heißt, also hier hat sich jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben, das händisch zu machen, jede einzelne Folge durchgegangen. Und äh, er kommt auf eine andere Zahl. Das, äh, also, weiß ich jetzt nicht, was da los ist. Ähm, und er schreibt mal dazu, er äh, hat mir fast eine Stunde Excel-Tutorials angeschaut auf YouTube. Äh, um dann zu raffen, dass meine Open Office auch nach Einstellungsumstellung nicht bereit ist, eine Summe verschiedener Zellen durchzuführen und ach, habe am Ende alles händisch eingegeben und wieder mal gemerkt, dass die Technik uns vernichten wird. Also, ich appreciate deinen Einsatz, <lacht> aber vielleicht vorher, als wir die Folge hören. <lacht> aber aber äh, vielen Dank für deine Rechnung. Äh, es geht dann weiter. Ähm äh, äh, ja, eine Top 5, fragt er. Äh, der lässt ihn mal dem anderen den Vortritt. Äh, aber bin dafür, eine Top 5 mit Platz 0 draus zu machen, dass beide gleich viele haben. Auch ein guter Vorschlag. Wir könnten auch einfach beide äh, unsere Top 5 sagen, wie das bestimmt noch kein anderer Podcast in Deutschland macht. Äh, aber das wäre viel zu viel Kreativität, die wir da an den Tag bringen müssten, vor allem für Mikkel. Deswegen lassen wir das äh, und noch eins ausdenken, weil ich habe ja schon mal gesagt, als Mikkel ja nicht da war, ich versuche es immer so, dass Mikkel anfängt, weil Mikkel dann drei Sachen sagen muss und nicht nur zwei. Äh, da bin ich schon mit fein. <lacht> äh, und äh, wenn wir noch einen Platz nur machen, dann geht diese Taktik ja nicht mehr. Äh, das wird mir dann nicht mehr in die Karten spielen. Das heißt, wie, also danke, äh, aber äh, Michi, aber das lassen wir jetzt einfach mal hinten überfallen. Ähm, dann fügt er auch noch hinzu. Äh, hab vergessen, über Ansie zu schleimen, dass die dilettanten wollen mich durchlässt. Auch das haben wir ja geklärt in der Folge. Äh, <lacht> Lieber Michi, also bitte <lacht> komplett hören, aber er schreibt trotzdem, Andi, dein Körper ist eine Blumenwiese, die Unisex zentral alle Lebewesen und Konzepte dieses und dieses fiktiven Universums zeitlos über die Äonen an sich zieht und du bist klug Auto aus Wasser. Und, äh, Dankeschön erstmal dafür und dann schreibt er auch noch, <lacht> okay, gerade an der Stelle, wo mir jemand zuvor gekommen ist und eine andere Zahl hat, naja. Ja, <lacht> ja äh, also, <lacht> danke Michi, äh, ich notiere es im Fleißheft. Du hast ja sehr viel Mühe gegeben. Dankeschön dafür. Rüben schreibt äh, MG. MG, 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 MG. Äh, ihr seht, der Kommentar ist durchgegangen. Hört die letzte Folge, wenn ihr das jetzt nicht versteht. Ähm, es hat geklappt, drüben. Herzlichen Glückwunsch. Lebkuchenmädchen, auch wieder dabei. Äh, schreibt, nach dem weltverändernden Rosettenproblem habe ich nun eine weitere schwierige physikalische Frage und eine dazugehörige Hypothese. Das ist schon mal sehr gut. Es wird eine Frage aufgemacht und die direkt... Mit einer Hypothese nicht beantwortet, aber zumindest mal eingeleitet eine Antwort. Das kommt mir sehr zugute, sonst könnte ich hier philosophieren. Wenn man hartgekochte Eier aneinander schlägt, zerbricht meistens die Schale an nur einem der beiden, meiner Ansicht nach wegen ihrer Imperfektion und dadurch ungleichen Härte, da es Naturprodukte sind. Was würde aber passieren, wenn man zwei komplett identische Objekte, die in keiner Eigenschaft voneinander unterscheidbar sind, aneinander schlägt? Ich denke, dass bei genug Kraft ein schwarzes Loch entstehen kann, denn das wäre sau cool auf eure eigentlich nur Handys Meinung <lacht> bin ich gespannt. Ja, das schreibst du wahrscheinlich erstens, weil du weißt, dass Mikkel jetzt in dieser äh, Kommentarbeantwortphase nicht dabei ist und weil äh, Mickels Meinung und Wissen, was alles äh, physikalische betrifft, äh, überhaupt nicht Hand und Fuß haben. Da bin ja ich eher der Profi mit meinem Wissen so so ich hab so also physikalisch würde ich sagen, habe ich so 0,5 Promille des Wissens von, sagen wir mal, Stephen Hawking oder so. Ich verstehe Grundkonzepte und selbst das ist wahrscheinlich noch zu viel. Naja, ähm, also zwei komplett identische Objekte aneinanderschlagen. Ähm, muss man ja gar nicht mit Eiern probieren, ne? Also, ich würde sagen, einfach, es gehen beide kaputt. Das wird auch eigentlich, also, es ist, also, ich weiß nicht, ob das eine schwierige physikalische Frage ist. Aber es gibt wahrscheinlich gar nicht zwei komplett identische Objekte. Das geht gar nicht. Also Eins hat ja immer vielleicht so ein Atom weniger, dann ist es ja schon nicht komplett identisch. Ich glaube, komplette also Identität, wie auch immer man das nennt, das gibt es gar nicht. Äh, aber ist das wirklich bei den Eiern so, äh, dass das dadurch liegt, dass das eine ein bisschen weniger gut ist und dadurch ungleich hart sind? Weil das hat doch bestimmt schon jemand untersucht. Da müsste man erstmal ansetzen. Äh, Komm einfach nächste Woche noch mal, falls, wenn du dafür eine Antwort hast. Und dann beantworte ich dir diese Frage noch mal. Äh, El Grandes Binala schreibt, äh, da ich mich doch genötigt sehe, euch aufzuklären, bei der Sportart gehen. Also wir hatten ja letztes Mal, oder ich hatte die Frage gestellt, wenn jemand gut rennen kann, also guten Marathon laufen kann, dann kann er wahrscheinlich auch sehr gut gehen. Aber jemand, der gut gehen kann, also in der Sportart gehen, der kann nicht gut schnell laufen. So, Und er klärt jetzt auf oder sie? Weiß ich nicht. El Grandis auf jeden Fall schreibt. Bei der Sportart gehen darf man zu keiner Zeit keinen Bodenkontakt haben. Dadurch sieht es manchmal etwas komisch aus. Beim Laufen ist es durchaus gewünscht, nicht zu jeder Zeit Bodenkontakt zu haben. Weder ist jeder gute Geher ein guter Läufer, noch jeder Läufer ein guter Geher, da man ja auf das jeweils andere trainiert hat. Genug der Klugscheißerei. Eure Erklärung bezüglich des Sprichwortes mir pfeift es aus allen Löchern, ist einläutend. <lacht> Okay, also äh, das auf jeden Fall vielen Dank für deine äh, G-Information. Äh, mich würde trotzdem mal interessieren, vielleicht kann man da eine Samstagabend show mit Tommy draus machen, dass man einfach fünf Läufer und Läuferinnen und fünf, oder sagen wir mal, sechs, also ähm, sechs Läuferinnen, sechs Läufer, sechs Geher, sechs Geherinnen äh, einfach mal in ihrer, in den genau anderen Sportarten gegeneinander antreten lässt und dann weiß ich nicht, <lacht> guckt man einfach, was passiert. Man lässt sie so lange laufen. Man, man setzt die Sendung einfach ein paar Stunden an und guckt einfach mal, was passiert. Nee, das kann man ja da nicht vergleichen. Ne? man ja, Die muss man vorher Ach, keine Ahnung. Denkt euch was aus. Irgendwie so, da machen wir ein Event draus. So. Ähm, Andi, ich habe ein Rätsel für dich. geht's weiter hier? Ähm, es gibt ein Fahrzeug, vier Räder, was seit 2002 keinerlei Preisänderungen hatte. Unterliegt also keinerlei Inflation. Man kann es mit vier verschiedenen Gütern bezahlen. Jeder Boll hat dieses Fahrzeug schon mal benutzt. Es dient dem Transport. Es wird fast täglich genutzt. Kommst du auf die Lösung? Es wird fast täglich genutzt. Seit 2002. Keinerlei Preis. Also 2002 wird der Euro eingeführt. Wahrscheinlich ähm, ich weiß nicht, ob das dann mit dem Euro was zu tun hat oder äh, ob, das, ob das gar nichts damit zu tun hat, sondern er nur meint, dass es dann von D-Mark auf Euro äh, umgemünzt wurde. Man kann es mit vier verschiedenen Gütern bezahlen. Ein Fahrzeug. Kommst du auf die Lösung? Es dient dem Transport. Ich glaube, also es ist, man denkt jetzt hier irgendwie an Lkw-Auto oder Schubkarre oder sowas. Das hat zwar nicht vier Räder, aber egal. Ähm, ich glaube aber, das ist nicht gesucht. Ich weiß es nicht. Man kann es mit vier verschiedenen Gütern bezahlen. In Anführungszeichen auch bezahlen. What? Also ich glaube, es ist irgendwas äh, Privates, also man, immer Toilette? Ich bin so, im Kopf bin ich bei Toilette, Weiter steht mit vier verschiedenen Gütern, in Anführungszeichen, bezahlen. Ich habe jetzt überlegt, was kommt so aus einem raus? <lacht> Kotze, Spucke und die anderen beiden Sachen. Das wären dann meine vier Güter, aber eine Toilette hat keine vier Räder. Ich weiß es nicht. Äh, musst du schreiben, komme ich nicht drauf. Ein sehr gutes Rätsel. Kann man aber äh, Mikkel auch mal stellen. Wahrscheinlich kommt er, weil er nicht zu, so kompliziert denkt, weil Mikkel ist ja ein einfacher Geist, äh, kommt er wahrscheinlich schneller drauf. Okay, tut mir leid. Äh, Ratel! Schreibt, äh, kurz zu Mikkels Aussage, dass er in einem Reddit-Post gelesen habe, dass DJ Ötzi kein ganz so netter sein soll. Das kam mir irgendwie bekannt vor und ich bin der Meinung, dass ihr hier im Podcast schon mal über Promis und wie sie privat sind gesprochen habt. Ja, das haben wir. Und in einem Kommentar stand mal, dass der Kommentarschreiber Ausweise oder so überprüfen sollte und Ötzi dann wohl sehr erböst schon sagte, weißt du nicht, wer ich bin der hat wahrscheinlich da seine, seine äh, Pudelmütze nicht aufgehabt, der dj Elzy, der tritt ja aber mit so einer Pudelmütze auf. Und wenn er die nicht aufhat, erkennt man die nicht. Das ist ja der Trick, der auch Mark Forster anwendet und ich auch. Wenn man die Mütze nicht anhat, erkennen einen die Leute nicht. Man ist quasi verkleidet, äh, privat, indem man normal ist. Ähm, also ich meine, es war hier und im Podcast und Mark Forster zum Beispiel äh, wurde auch nicht so nett beschrieben. Ich glaube, das ist aber also, ja wenn man mit jemandem zwei Minuten mal äh, was zu tun hatte, dann kann man jetzt nicht auf den ganzen Charakter schließen. Naja, bei euren Top 5 mit den Insidern hätte ich eigentlich fest mit dem Saarland gerechnet, war etwas enttäuscht, es nicht gehört zu haben dann. Ähm, ja, ist äh, leider auf Platz 8 gelandet. Äh, haben wir uns vorher lange drüber unterhalten, hat es aber dann doch nicht in die Top 5 geschafft. Ähm. Er schreibt noch weiter, vielleicht erinnert ihr euch, ihr habt mal über diese Sammelmagazine gesprochen mit diesem Spielzeug und ich hatte daraufhin erwähnt, dass bei mir irgendwo in einem Karton ein Harry-Potter-Schach ist. Ich habe letztens den besagten Karton vom Dachboden geholt und einmal durchgezählt. Es ist von der Marke D Agostini und soll laut Google 47 Ausgaben haben, 6,50 Euro pro Ausgabe, äh, Inflation wahrscheinlich nicht bereinigt. Äh, somit fehlen mir leider vier Ausgaben, dafür habe ich aber drei doppelt, warum auch immer. Alles ist noch original verpackt. Nur leider ist es auf dem Dachboden aufgrund der Feuchtigkeit etwas zu Schaden gekommen. Manche Magazine sind nur leicht verbogen. Bei zwei bis drei Stück ist die Verpackung aufgerissen. Bei 47 Ausgaben für je 6,50 Euro kommt man damit auf 305,50 Euro. Ich habe schon nachgeschaut und gesehen, dass manche dieses Schach vollständig für 500 bis 1000 Euro anbieten, aber ausgepackt und nur das Schach ohne die Magazine. Ich brauche es nicht, weiß aber auch nicht, für wie viel ich es verkaufen könnte. Was, meint ihr, ist ein angemessener Preis, liebe Grüße? Also, ich würde sagen, mit 80 Euro ist der, ist der Prügel gut bezahlt. <lacht> so, und dann mache ich unter der Hand, verkaufe ich das dafür 1.000. Also, ich biete dir 80, ähm, kriegst du auch das Händlerkärtchen äh, und dann äh, können wir da nochmal drüber reden. <lacht> und wenn es mir gibt, dann, ich kümmere mich für den weiteren Verkauf, aber informiere dich dann nicht. Ja, so machen wir es. Äh, Levin. Schreibt mir ist euer Pommes mit Dip Problem sehr wichtig. Aus diesem Grund habe ich angefangen, eine künstliche Intelligenz zu programmieren und andere Forschungsarbeiten in die Wege geleitet, um dieses Problem zu lösen. Als ich dann in der Mittagspause bei einem berühmten Fischfachhändler, der nach einem Meer westlich der Ostsee benannt ist, also die Nordsee, eine oder ah äh, ach ja ach so Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, der, der Händler heißt also der Mensch. Naja, eine Portion Fische-Chips geholt habe, merkte ich, dass das Problem durch dieses Unternehmens bereits gelöst worden ist. Was? Hier werden nämlich die Remoulade und ähnliches in kleinen Waffelbecher neben den Pommes untergebracht. Auch bekommt man hier keine Tüte, sondern eine handliche Pappbox mit Deckel. So ist es nicht nur möglich, jede Pommes einzeln zu dippen, sondern auch die Box in einem Rucksack oder einer Tasche zu transportieren, ohne dass etwas ausläuft. Ach, ja, okay. Ja, aber das Problem ist ja, wir wollen ja eine Spitztüte und da noch so ein Waffelding. Ja, und es ist dann ja auch, ach, nee, das ist mir zu einfach. Ich will's, äh, das, nee, ich will es richtig, dass es so, ähm, also wie dieser Witz, dass man immer sagt, ähm, äh, die Nase hat viele Millionen äh, Dollar dafür ähm, aufgewendet, um einen äh, Kugelschreiber zu erfinden, der auch im All schreibt, in der Schwerelosigkeit. Und die Russen haben einfach einen äh, Bleistift genommen, äh, wo man ja auch nicht äh, manchmal dazu erwähnt, dass äh, dieser Grafitstaub, der von Bleistiftminen ausgeht, sich in diesen hochkomplexen, äh, Säuberungsanlagen von der Luft verfängt und dann eventuell zu einem Kurzschluss führen kann. Das vergisst man dann immer zu erwähnen. Ist es hier genauso? Das scheint einem erstmal eine logische und schnelle Lösung zu sein, aber im Detail kann es dazu führen, dass irgendwo ein Kurzschluss entsteht. Wahrscheinlich werde ich so einen Waffelbecher benutzen. Deswegen äh, bitte weiter die KI äh, antreiben, damit hier eine Lösung gefunden wird, die mich auch zufriedenstellt. Und Teddy, der letzte Kommentar, schreibt, mal wieder habt ihr bewiesen, die vertrauenswürdigsten Nachrichtenverbreiter zu sein. Nein, das ist kein echtes Wort. Ich habe die ganze letzte Woche über genervt alle Nachrichten über die Queen ignoriert, weil sie laut einigen seriösen Zeitschriften schon tausende Mal gestorben sein soll. Nur um dann in eurem Podcast die Bestätigung zu hören, da kann man mal sehen, was diese Klatzzeitschriften anstellen mal wieder. Danke für die Aufklärung. Ja, äh, freut mich, dass wir dich hier so positiv von dem Tod der Queen äh, <lacht> überzeugen konnten, dass es das auch wirklich stattgefunden hat, dass du nicht der super -Ilo, der Bild der Frau, der Frau im Spiegel und wie sie alle heißen, geglaubt hast. Ähm, ich frage mich, wann äh, Charles, Queen Charles III, äh, dann tot geschrieben wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie lange das dann noch dauert. Ja, also äh, freut mich, dass wir hier so seriös rüberkommen. Äh, dein Jens Riva. So, äh, okay, das waren die Kommentare für diese Folge. Ähm, die, in der nächsten Woche gibt es wieder eine Folge aus der Konserve, eine Special-Folge, so viel kann ich jetzt schon ankündigen. Ähm, wir äh, waren nämlich nicht alleine aber auch beim nächsten Mal gilt wieder, wir machen erst so eine halbe Stunde, 40 Minuten oder so, war das eine Folge und danach gehe ich selbstverständlich hier wieder ganz alleine auf die Kommentare ein, die ihr unter diese Folge schreibt, das heißt, eure Kommentare fallen nicht hinten über, wir hören uns also nächste Woche wieder zumindest für 20, 30 Minuten ganz, ganz frisch und bis dahin hören wir uns wieder, wenn es wieder heißt